0: uno de los míos, yo como uno de los de ellos. Por eso él lo dijo a título personal. Él no lo dijo ni a nombre de equipo, de, de ni a nombre de la transmisión. Eso lo digo. Entonces, con, por el lado de las águilas, a las águilas a a la le dieron tres pelotas ayer. Entonces, a un, un, uno de esos novatos que juegan ahí, que yo no hice los nombre. eh. Le dieron, le tiraron dos lanzamientos consecutivos adentro y ese quedó tranquilo. El último lanzamiento que pegaron fue a, a, a Morel. Se le pega, lanzamiento a la espalda y ese fue muy, muy tranquilamente para su primera base. Así que ahí está un pequeño resumen de lo que yo
1: vi y de lo que escuché ayer. Bueno, ahí está la gente, no
2: puede Pero salir. las versiones coinciden.
1: Sí, la gente. Coinciden.
2: Parece que aparentemente eso fue lo que pasó. Sí. Lo que sí hay gente como que está incómoda todavía con lo de Franklin, el la disculpa y eso. Todo el mundo pidió disculpas. Ya, el el no, y todo
3: pide
4: el mundo, el piche claro. pidió disculpas.
2: Franklin pidió disculpas. Eh, miren que también dentro del tema de los pelotazos, Morel fue afectado y él no tuvo, tuvo ningún tipo de reacción no, no, violenta. Reacción
5: fue, vamos eh, exactamente,
2: no, 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 los ánimos se caldearon en varias ocasiones, pero se quedó ahí y eso significó también una victoria para águilas y Baeñas necesaria frente a un rival como los Tigres de Lice la número diez, óyeme poco a poco las águilas se han ido recuperando.
1: Así sí. es, vamos a hacer
2: la pausa para regresar a hablar
1: un poquito de baloncesto y después meternos de lleno en lo que fue la jornada de ayer de la pelota, porque queríamos resolver este tema, que estábamos algo desinformados, pero ya la gente nos informó aquí en Z
6: Deportes. Zeta Deportes.
7: Disfruta la mejor música de Merinde Los diseñadores Johnny Fernández
5: Isandore, Un perfume de Paco Roba
1: Seis corbatas, diseño, carna con toda la gente Dos
8: camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Con el serio valente
7: Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records
6: Z Deportes
4: Varios partidos ayer interesantes eh, Pero eh, obviamente por tema de, de tiempo y espacio Vamos a, a detenernos en, en, en uno que yo entiendo Que llamó mucho la atención en la jornada, eh, tuve la oportunidad ayer eh, de, de estar con, con Rafael Fanete en la transmisión de los Juegos eh, de la NBA por CDN Deportes y, y he, he tenido ya cuatro partidos en lo que va de temporada y en los cuatro me ha tocado con un con un narrador distinto. Lo he hecho con Ernesto Can Cranwinkel, lo hice con César Marchena, lo hice con Romeo González y ayer con Rafael Fanete, no, un lujo para mí de verdad de tener la oportunidad cada vez que voy a transmitir un partido compartir con uno de esos grandes profesionales que, que comparten para que haga, se haga la experiencia de estos partidos que son transmitidos eh, para la República Dominicana mucho más agradable ayer eh, entonces en ese encuentro eh, estaban enfrentándose Denver Nuggets y el equipo de San Antonio obviamente un partido que terminó amplio a favor de Denver, pero no deja de ser interesante por el hecho de que se estaban enfrentando Nicolás Jokic y Víctor Buenbayama y el enfrentamiento entre ellos dos uno serbio, el otro francés, dos hombres altos, de estilos distintos, que impactan el juego de manera distinta también, fue muy provechoso. Y nos llevó, obviamente, a hacernos una idea de cómo pudiera ser el futuro inmediato para estos jugadores. Porque yo creo que por lo que hemos visto de Chet holgren y por lo que hemos visto de Víctor Buenbayama, holgren me parece que está más depurado, es más NBA ready de lo que está Víctor Buen pero en los próximos años la cosa tiene que irse nivelando y, y Buen tiene que ser el fenómeno, si la salud así se lo permite que muchas personas están proyectando desde el inicio de su carrera en la NBA, pero ayer le tocó ganar a el equipo de Denver y por ende le tocó sobresalir a Nicolás Jokic, Denver que llegó a ese partido perdiendo cuatro de sus últimos cinco, mencioné y fui criticado, claro está, como es habitual, eh, cuando dije que para mí Nicolás Jokic era el jugador más valioso del NBA pero que Jamal Murray era el jugador más valioso del equipo de Denver y es un ejercicio sencillo es que Jokic sin Murray oiga lo que estoy diciendo Jokic sin Murray puede llevar al equipo de Denver a un sexto puesto en la conferencia del, del oeste y ustedes dirán Jorge pero quítale a Jokic al equipo de Denver. Bueno, si le quitamos a Jokic automáticamente el equipo de Denver no fuera ni siquiera una discusión. Ahora, con Jokic insertado dentro de la rotación con el perfil dirigencial que tiene el dirigente Mike Malone, si le metemos a Jamal Murray y obviamente la salud de sus demás compañeros, estamos hablando de valía y eso es lo que estoy tratando de mencionar cuando digo, sin tratar de restarle mérito a lo que Jokic hace a nivel de producción dentro del equipo de Denver, que el más valioso para mí dentro de la estructura es llamar Morraya entendiendo que Nicolás Jokic es el más valioso de toda la NBA. En ese encuentro Jokic estuvo a una asistencia de dar, de hacer, de lograr un triple doble, y en los últimos minutos antes de que el dirigente Michael Malone lo sacara para que le diera ese descanso merecido, no se vio dando un pase, siguió anotando, siguió rebotando, no no salió a buscar ese triple doble. Y qué bueno que hay jugadores hoy en día que no están pendientes a ese rebote, a esa asistencia, para llegar al triple doble, para decir al final de la jornada, no importa si gané o perdí, pero conseguí un triple doble en el partido, cosa que a mí me asquea cuando lo veo en otros jugadores que están vigentes en la NBA, no quiero entrar a dar nombres, no quiero caer, y Russell Westbrook, no quiero caer en LeBron James porque el tema realmente no va por ahí Donde sí me quiero detener, después de hablar de ese gran resultado del equipo de, de Denver Nuggets sobre San Antonio y ese de relevo Ese duelo que va a ser un relevo generacional en lo adelante Señores, ayer no jugó Kevin Durante Y el equipo de Phoenix estaba en el Madison Square Garden La meca del baloncesto Creo que todos estamos conscientes de que el Madison Square Garden es el foco principal de atención como cancha para los jugadores. Ahí es donde se prueban los grandes. Ahí es que nosotros descubrimos que Jordan era Jordan, que Kobe era Kobe, que LeBron era LeBron. Y ayer le tocó a Booker jugar sin Kevin Durant. Con un equipo de Phoenix que llegaba al partido con una racha de seis victorias en forma consecutiva... Enfrentando unos Knicks que tenían de nuevo a RJ Barrett, que se había perdido en un partido por problemas de migraña, tenían a Julius Randle y tenían a Jalen Bronson. Bronson montó un show, montó un show en el Madison Square Garden ayer, pero el que rió eh, de último fue Devin Booker con un disparo detrás del arco, partido igualado a 113 por bando. Eh, recibe buscar la pelota, drena el tiempo, un pase para desahogarse, luego recibe el balón de nuevo y crea un disparo de baja proporción para muchos, y de eso voy a hablar un poco más adelante, en la parte superior detrás del arco. Lo cual llevó a burlar a la defensa de R.J. Barrett y la defensa de Julius Randle, ambos jugadores más altos que él, y con esas dos defensas encimadas pues pudo anotar ese disparo que eventualmente fue el que le terminó dando la victoria al equipo de Phoenix tiene mucha valía esa victoria porque es la séptima en forma consecutiva y la consigue en un partido donde no está Kevin Durant de hecho Phoenix solamente ha perdido un encuentro en lo que va de temporada con Devin Booker en cancha y si nosotros estamos hablando de Jokic, si estamos hablando de Envid si estamos hablando de Giannis y estamos hablando de Luca, Jason Taylor también, para ser considerados al final de esta temporada como finalistas para el premio del jugador más valioso. La verdad es que tenemos que hablar. ¿Ok? ¿sí? Tenemos que hablar de lo que ha estado haciendo Devin Booker con el equipo de Phoenix. Porque sí, Kevin Durán está teniendo unos números extraordinarios y... Conjuntamente con Stephen Carey y LeBron James han encontrado la manera de burlar el tiempo. El padre del tiempo. O sea, ellos pasan de 35 años y siguen jugando a un nivel que jugadores que están en el pico de su rendimiento, que están en el pico, en la maceta de su rendimiento, no lo están haciendo. Lo cual obviamente es bastante loable. Y si nosotros miramos lo que hizo David Booker ayer, si estas cosas se mantienen conforme va avanzando la temporada, que ya pasa de unos escasos 20%, del total de los partidos de temporada regular entendiendo que son 82 partidos de temporada regular pues podemos decir que Devin Booker va encaminado a, con este tipo de actuaciones a ponerse en la discusión para finalista del jugador más valioso pero al él meter este disparo de tres entiendo yo que le puso un balde de agua fría no a LeBron James no quiero que lo malinterpreten lo mencioné en mi canal de YouTube el humilde TV en, hace unas horas y, y el comentario incluso lo puse en Instagram y ya he recibido más de 150 comentarios y muchas personas van tergiversando lo que yo he estado mencionando yo no he criticado con esta jugada con esta acción de Devin Booker, yo no he criticado a LeBron James estoy criticando al fanático ojo al dato es imposible criticar a un jugador que a sus 21 temporadas sigue jugando un rendimiento que nadie imaginó que se iba a lograr ...y está haciendo historia... ...y jugando mejor que Anthony Davis... ...que estaba llamado a ser la primera opción ofensiva del equipo de los Lakers... ...no voy a caer en eso... ...no tengo ningún tipo de problema con LeBron... Ahora, ...el fanático que justifica... ...todas las acciones de LeBron... ...si salen bien, las celebran, si sale mal... ...era lo que tenía que hacer... ...era la jugada ideal... ...era la jugada que iba... ...pues entonces... ...cuando vemos a Devin Booker... ...tomar la gloria... ...anotarla y darle al equipo de Phoenix... ...la victoria... Quiero que ustedes entiendan que eso es lo que yo entiendo que se le debe de exigir a los grandes. darle la oportunidad a los grandes de definir ellos, de decidir ellos, sin esfuerzo de sus compañeros, el destino de su equipo en la última posición. Porque es que los equipos están conformados para que en los momentos apremiantes sea el, el gladiador que dé ese paso hacia adelante. Obviamente, cuando LeBron da un pase a un compañero, y el compañero falla, empezamos a decir bueno, pero LeBron hizo la jugada correcta era lo que tenía que hacer yo creo que esa es la manera de justificar mediocridad o de justificar los errores cuando suceden, porque estamos hablando de un hombre que ha sido clutch prácticamente toda su carrera, o sea, es difícil ustedes miran los porcentajes de LeBron en el clutch miran los porcentajes de LeBron con los disparos para irse arriba para mantener ventaja para empatar partidos, y es élite. Incluso en algunos de esos renglones ha sido hasta el mejor porcentaje de tiro de campo en la historia del baloncesto de la Nueva con una frecuencia bastante alta, entendiendo que tiene 21 temporadas dentro de la liga. Pero el fanático, o sea, ese fanático feligres de LeBron James, que al que me estoy dirigiendo, caramba, eso es lo que tiene que hacer, pero no LeBron, todos los grandes, salir a buscar la gloria... Y anotar el arraso, que pueden dar un pase en un momento determinado para confundir la defensa, lo pueden hacer. Pero esas cosas que hizo Devin Booker ayer son las cosas que los grandes hacen cuando sus equipos los necesitan. Bueno, ya entonces concluye el
1: segmento del colega Jorge Mota. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a peinar un poquito lo que fue la jornada de ayer de la pelota dominicana y a proyectar un poco la jornada de hoy que tiene dos partidos dale cundo
6: Z Deporte
7: y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Thais
0: a nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Very Good y al frente el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos porque donde haya un dominicano ahí van a estar con él
9: Banco Dominicano en Nueva York. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Cada tarde, una batería completa de comentaristas emiten opiniones con la participación ciudadana en el gobierno de la tarde, de 3 a 7, para mantener informada toda la población dominicana y el mundo del diario acontecer en una producción general de Bienvenido Rodríguez por esta Z101, cada vez más fuerte. 101, siempre pensando en ti. Z Deportes.
1: Bueno, completando entonces la información, ya lo decía Susi, esa victoria de las águilas ayer con un rally de 6 en la tercera entrada. Un partido donde la parte baja de la alineación, Soylo Almonte, que está eh, de vuelta está activo con el conjunto de las Águilas ayer tuvo un buen partido de 4-2 y remolcaron dos cada uno tanto Leuris Montero como Juan Lagares que repito, son nombres que uno está acostumbrado a verlos arriba pero ahora están en la parte baja de la alineación el dirigente Tony Peña tratando de mover la coctelera ayer un buen trabajo de Gerson Garavito que tiró cinco episodios en blanco y entonces una victoria muy saludable para el equipo de las águilas que ahora llega a 10 triunfos. Tienen todavía marca de 10 y 16, pero eso es una situación que es paso a paso que hay que ir. Porque se juega un partido diario, a sección de unas jornadas de doble cartelera que habrá por ahí. Apareció el bate de Aquino, Ariste de Aquino como emergente eh, casualmente en el turno de Alfaro, que había salido por el bolazo en el rostro, pues pegó un ron de tres carreras que levantó por un momento el estadio, pero eh, hasta ahí llegó la amenaza del liceo en el día de ayer, que no pudo contra ese pichón de las águilas que le tiró el conjunto de las águilas. Eh, después de ese honrón de Aquino, pues entonces un noveno inning en blanco por Jorge Alcalá, que fue quien terminó eh, rescatando ese juego. En el caso de San Pedro, las estrellas blanquearon ayer al escogido. Y si usted calcula el juego anterior eh, del escogido y de estrellas y calcula lo que pasó ayer en San Pedro, estamos hablando que ya son una buena cantidad de entradas en blanco que le tiró las estrellas al equipo del escogido porque el escogido había anotado cuatro temprano en el juego aquí en la capital y luego en el último tramo del partido no pudieron anotar y ayer le tiraron nueve argollas las Estrellas Orientales, encabezadas ahí por eh, Robinson Piña, que tiró muy bien.
2: Sí, volvió a lanzar eh. bien. Ahí ha estado muy, muy bien eh, Robinson Piña y el piso de las estrellas. Óyeme, tú sabes que ayer, hablando de ese mismo juego, estaba viendo una entrevista que le hizo nuestro colega Juan Frank, ¿no?, a Jonathan Arraus, que fue finalmente quien decidió el partido con un imparable, porque fue por la mínima, un encuentro por la mínima, una por cero, como tú mencionas. Y él hablando... Boricua, la gente lo conoce porque él ha jugado con el equipo de Puerto Rico en el Clásico, en Series del Caribe. Y él decía que a pesar de él tener eh, la experiencia de jugar con la selección Boricua, que jugar en Puerto Rico, su sueño siempre fue jugar en Lidón
1: Ah, mira qué bien. Y experiencia de grandes ligas, sí, también. sí, sí. O sea, un pelotero eh, junto con Jurickson Profar eh, le cambian la cara, el prospecto John Kensi eh, Noel, que ha estado jugando. Eh, está muy compacto ese equipo de la Lo de Bruján. Eh, Bruján que está en su temporadón, ahí están los Sanó, Lewin Díaz, que ha comenzado lento Díaz, y ha estado lento o Sanó, no, pero hay gente muy de la liga que deben batear en la pelota dominicana. Entonces, el, la blanqueada la completaron Luis Reyes, que tiró un episodio, Elvis Alvarado, Jeffrey Yang que tiró un inning ayer, ponchando los tres que enfrentó. Me imagino que hubo bailecito de Jeffrey Young ayer, no se ha hecho viral el video todavía o por lo menos no lo he visto en las redes y Neftali, que tiró también muy bien y consiguió el salvamento ayer no tiró mal el abridor del escogido Daniel Lynch, cuatro inning en, en, en blanco el que fue castigado fue Jeffrey Familia quien permitió la única carrera del juego y entonces para las estrellas es importantes, porque ahora ellos están a juego y medio de los gigantes en esa batalla por el primer lugar los gigantes no han soltado el primer lugar pero eh, por momentos quien ha, más cerca ha estado son las estrellas que con su racha de cinco juegos se pegaron y esta vez volvieron a colocarse a juego y medio. Entonces allá en San Francisco ayer, una muy buena ofensiva de los Toros, atacaron temprano al, al abridor Kingen y con un cuadrangular de Wester Rivas y un cuadrangular de Gustavo Núñez iniciando el compromiso, pudieron ganar un partido muy importante, también muy saludable con relación a, al tema del standing, cómo andan las cosas para mantenerse ahí en la pelea, en la batalla de esta eh, clasificación. Luego de esa jornada de ayer, con esa victoria de los toros, ellos ahora tienen marca de 13 y 16, todavía tres juegos por debajo de 500, y entonces eh, el standing sigue de la siguiente manera. Gigantes 17 y 11 adelante, a juego y medio de las estrellas con 16 y 13, Licey 15 y 13 a dos partidos, escogido 14 y 16 a 4. Toros, tres y dieciséis, a cuatro y medio, pero a medio del cuarto lugar. Ay, Recuerden que Escogido y Toros tienen varias temporadas que no van al round robin, eh, y se esperaba que después de la inversión que ellos hicieron los dos, en esta etapa no estén en la parte baja del standing, sino arriba, peleando algún puesto clasificatorio del tercero arriba, pero las cosas no han salido, el material está ahí, pero muchas cosas no han funcionado aunque el escogido ha bateado muchísimo más que lo que había bateado en los últimos dos años, hay que combinar otras cosas para poder mejorar su estatus en el standing. Y entonces, eh, las Águilas con 10 y 16, a 6 del primero, pero ya están a 2 de la clasificación, el cuarto puesto que tiene Leones del escogido. Por eso, la jornada de hoy donde van a descansar escogido y Licey, que no tienen juego los equipos de la capital, Va a ser muy interesante y va a tener a esos fanáticos de Escogida y mirando lo que pase. ¿Por qué? Porque hoy se enfrentan estrellas y el conjunto de los toros. Las estrellas buscando, en caso de que los gigantes no puedan ganar, ponerse apenas a medio juego del primer lugar. Y los toros de ganar hoy estarán empatando en el cuarto lugar con el conjunto de los leones. En el caso de las águilas, buscando ganar para ponerse a juego y medio de la clasificación sería el lugar más cerca, después de que ya se metieron en la racha negativa y todo eso, de la clasificación que el equipo ha estado. Y en el caso de Gigantes, tratando de ganar su juego hoy, y que se combine con eh, eh, o victoria de los toros o victoria de las estrellas, cualquiera de las dos podría ser buena para el equipo que está arriba, porque si son las estrellas que ganan, se quedan a uno y medio del primero, pero envían a los toros a cinco y medio. Y los Gigantes tendrían, si logran ganar lógicamente, a las águilas a siete, y a los toros a cinco y medio en un torneo que va rumbo ya a, eh, a la, lo, al juego 30 en el caso de los gigantes han jugado 28 partidos, sí. las estrellas ya hoy juegan el juego número 30 y entonces en caso de que las cosas no salgan de esa manera, que los toros puedan ganar, pues mantener su juego y medio de distancia en la primera posición. Por eso es tan importante la pelota dominicana ganar, porque ganar te asegura mantenerte donde estás o alejarte, eh, 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 alejarte en el sentido positivo del competidor que te está persiguiendo o sea que tenemos una jornada doble Susy pero yo creo que bastante interesante en el día de hoy
2: bastante interesante es así tú mencionabas el caso de las águilas es verdad que necesitan el mayor esfuerzo la mayor cantidad de victorias para poder lograr la clasificación, pero también ellos tienen son los que más juegos le quedan
4: sí, a las también. águilas
2: ibaeñas, ellos están ahí en una posición, digamos Justamente
4: con el licey, no, por, por el hecho de la se serie de los titanes pero titanes del Caribe exacto, lo que pasa
1: es que el Licey hubo un un, una jornada cuando llegaron las lluvias el viernes, que el Licey pudo jugar solamente el Licey y Toro jugaron ese día y el Licey pudo avanzar un partido en ese sentido y como señala Susi, la que todavía tienen todos esos juegos todavía pendientes. Bueno, para ser específico, las Águilas solo han jugado 26 juegos. Sí. O sea, los tres, las tres fechas que se perdieron, que se, no se pudieron jugar porque estaban en Nueva York, todavía las Águilas no han podido, eh, eh, como dice, jugarlas. Incluso hay un juego de esos que fue rubicado para la parte final de la temporada y Águilas y Gigantes van a cerrar el año jugando dos juegos. En Julián Javier, me parece que son los dos partidos de cierre de temporada del conjunto Aguilucho pero como señala Susi, un buen dato ellos todavía tienen pendientes 24 juegos, es el equipo que más partidos pendientes tiene en la pelota dominicana en la actualidad
2: Bueno, vamos a ver qué pasa, eh, la gente está pendiente, recuerde que esta semana se va a jugar todos los días, todos los días se va a jugar solamente hoy hay dos jornadas y el jueves próximo también, pero se va a jugar todos los días hasta el viernes y se volverá a la acción el próximo martes porque es el fin de semana de estrellas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales entre República Dominicana. Ese juego es un fin de semana completo de actividades, pero muy especialmente el partido de estrellas del domingo entre República Dominicana y Puerto Rico, que he visto que la gente ha respondido muy bien con el tema del, los, del voto y la participación de los que de los dominicanos que quieren ver en el terreno de juego para representarnos.
1: Así es, tiempo entonces del cambio, y ya está ahí el hombre de la Fórmula 1 para hablar un Llegó rápido de Abu Dhabi. Eh, de lo que te el fin de semana de la Fórmula 1 pero corrieron finalmente
2: corrieron claro, fue todo los Emiratos por ahí, estaba actividad pues estaba sí. en la liga de, de, de béisbol y, y al ladito ahí estaba Abu Dhabi, por eso es que Pujols fue a la liga porque es embajador de la liga sí. y después cruzó para ah, Abu Dhabi, ah bueno que hay un grupo de muchachos que claro.
1: están cano, cano y compañía por eso fue que el hombre vino hasta engrasado en la cara por ahí que estaba <risas> bregando con el carro de Hamilton, volvemos
6: Z Deportes
2: Estamos de regreso con más de Z Deportes y bueno, del aeropuerto para acá llegó Wellington. Ese, vuelo, vuelo, ese, vuelo, ese vuelo debe ser largo. Ese vuelo debe ser <risa> un vuelito
3: largo, sí. ¿Tú eso, has ido
2: por esos lados eso del no, mundo? No, no, no
3: desde de aquel lado no, por no. los Emiratos no. Oye. Eh, a Japón es China, pero a, 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 a los Emiratos... Pero son largos todos como quieran. No, ese de debe China ser... China son... Eh, alrededor, entre entre lo que tú haces lo, los cambios en aeropuertos, se te va fácilmente de 18 a 22 horas.
2: O sea, que como... Tú saliste hoy viajando.
3: y llega mañana y entonces cuando tú llega mañana también el horario es diferente. Ahí llega el jet lag y entonces te atrapa y un día durmiendo tiene bueno, que
2: Bueno, pero cerró por todo lo alto. Eh, sí. la temporada de Fórmula 1 con este gran premio de Abu Dhabi y es lo que mencionábamos antes del corte, era todo festividades por ahí por los Emiratos porque queda bien cerca al
3: lado de Dubai, Exacto. Abu Dhabi y eh, parece que Abu Dhabi quiere eh, como, como aprovechar a, eh, el, en base a los deportes todo eh, atraer el turismo es lo que pienso, porque fíjate el asunto de Mbappé Sí. Eh, la Fórmula 1, que es lo que... y ahora la Liga de Béisbol. O sea, que ellos aparentemente a nivel de deportes quieren eh, nutrir su turismo más de lo que actualmente está.
2: Bueno, de hecho la Liga, ya para entrar en el tema de la carrera, la Liga de Béisbol, que es cuatro, cuatro equipos y lo que ellos hicieron el viernes pasado, que fue la inauguración, que fue como un juego de estrellas, dos y dos. Eh, es como una prueba también apostando al tema del turismo deportivo y ver si más adelante ellos pudieran eh, agrandar
3: agrandar, agrandar.
2: exacto y de hecho tiene muchas cosas chulas porque hay una pelota que vale que si la sacan, que lo hizo Pablo Sandoval si la saca con las bases llenas vale el doble es decir, que fueron seis carreras eh, básicamente ah, para está, está,
3: está interesante. está interesante como los juegos sí. de Nintendo y cosas, tan 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 ta, que cuando tú brincas y consigues algo te dan una medallita adicional oh. <risa> Sí, sí
2: verdad, <risa> está chulo la, la, la bola dorada
3: sí. bueno señores el gran premio de Abu Dhabi fue interesantísimo el gran premio de Abu Dhabi con relación a la a la a la segunda posición de constructores, eso se llevaba eh, vuelta a vuelta, donde cada piloto, eh, o sea, los dos pilotos, Carlos Sainz y Leclerc, con relación a Hamilton y a Russell, era, eh, la posición cambiaba eh, eh, cada dos o tres vueltas, porque... Eh, cambiaban de posiciones los pilotos Y entonces ahora Si, si te termina así está arriba Ferrari Si termina así está arriba eh, Y eso fue hasta el final Hasta las últimas dos vueltas Cuando Carlos Sainz salió ya De Salió totalmente de carrera Y entonces ya oficialmente Quedó ahí Mercedes Benz con la segunda posición del campeonato fue un, una carrera que la ganó Max Verstappen prácticamente yeah. desde el inicio eh, salió y, y salió por delante todo el tiempo y bueno, así, así se quedó no con tan gran ventaja porque él lo que hizo fue administrar sus neumáticos para terminar la carrera eh, con la estrategia eh, ideal presentada eh, creada inicialmente en esta en el segundo lugar eh, tenemos ahí las gráficas de la para los amantes del deporte que están viéndolo por youtube tenemos la, ahí las gráficas de, de las primeras posiciones al final de la carrera eso fue una chulería también porque se hicieron par de varios eh, varios, un evento, la FIA permitió que los corredores ah, hicieran Supernau ahí, ¿eh? ahí tenemos, eh, ben, eh, eh, tenemos que Max Verstappen ganó su carrera número 19, Ay, mi madre. 19 de, de 23, no, no, Red Bull ganó 21 de 23, solamente la carrera número 15 no la ganó, que la ganó Carlos Sainz de, después Red Bull se llevó 21, 22 de la 23 carrera un dominio total nunca antes visto eh, una, a mí me
2: gustaría saber la gente que decía que era aburrida cuando Hamilton ganaba toda la carrera ¿qué opina ahora? no veo a nadie hablando de eso
3: no, depende, lo que pasa es que eso es que depende del de, de fanático tú sabes claro. que él, eso es el fanatismo antes los de Hamilton ahora dicen que está aburrida pero antes no los de Verstappen y Red Bull antes decían que estaba aburrida ahora no, ahora no, es...
2: pero también eh, Max Verstappen tiene menos tasa de rechazo que es Hamilton, Hamilton dividía mucho había mucha gente que le gustaba, otra gente no le sí, gustaba no, lo que
3: pasa es el dominio eh, Verstappen está a un, par de, un año más de, de llegar ahí porque es el dominio. Cuando una gente domina tan fuertemente una categoría es eh, tiene mucha tasa de rechazo. Pregúntale aquí al humilde qué pasa con LeBron en la sí, en Sí, los es grandes
2: lo dividen.
4: Sí, no pasa desapercibido.
2: No, jamás. No. Pero Verstappen es al revés, Verstappen es, la mayoría de la gente como él no genera tanta controversia fuera de su actuación, Hamilton sí. no, Hamilton que se andaba sí, con que fulana, se, anda con que que se andaba sí. en un evento en un desfile de moda, que los ah, ángeles sí, de Victoria sí. todas desfilaron por su pasarela,
3: <risa> todo eso, todo eso. Que Hamilton es de la socialité le gusta, sí. an le gusta ir a, eso, a esos desfiles de modas de, de, de Francia y y esas cosas por ahí. Bueno, pues señores, eh, como el, el campeonato, tenemos ahí las gráficas del campeonato. El campeonato terminó, con como siempre, con eh, un, un Red Bull en primer lugar, eh, el campeonato de, de equipos, con 860 puntos. Su segundo, el segundo lugar, 409 sí. puntos, más del doble. Nunca en la historia de la Fórmula 1 se había visto un, o sea, un dominio tan grande como este. Hay gente que dice, no, que, que, por ejemplo, lo que tú decías de, de, de que si antes eran aburridas y ahora no.
2: Lo, lo que decía la gente, la gente estaba ahí todo el tiempo exacto. ganando Hamilton entonces, que ahí. la gente
3: piensa no que el, el auto eh, que eso es el carro de Hamilton, tú te recuerdas, claro. pero ahora no, ahora es el piloto, carro? exacto, ahora es el piloto, entonces eso era, eso depende del fanático, del color del fanático, cuando el fanático está de color verde dice que es el piloto que era Hamilton <risa> pero ahora el, ese fanático de color verde dice que es el auto, el auto entonces pero para mí, a ciencia cierta, el auto representa más del 65% de la posibilidad de un piloto ganar un campeonato. Eh, ¿Por qué? Porque el, eh, yo le pongo un ejemplo fácil y sencillo. ¿Se le olvidó a Hamilton pilotear en un, de un año a otro? ¿Aprendió Verstappen a pilotear de esa manera de un año a otro? No, no es así es simplemente que el auto es representa más de la mitad de las posibilidades de un equipo lograr ganar un título. En el tercer lugar Ferrari 406 puntos y en el cuarto lugar tenemos a McLaren que hizo un repunte inmenso en la después de la mitad de temporada y Aston Martin tal cual como lo proyectamos aquí a ah, faltando ocho, nueve carreras en una quinta posición con 280 puntos, eso no lo o sea, lo suponíamos porque eh, Aston Martin todavía no tiene el poder de desarrollo que tiene una escudería eh, como, como la tiene McLaren como la tiene Mercedes como la, o sea, son, eh, como la tiene Ferrari son muy difíciles el campeonato por igual Verstappen 575 puntos en el standing Pérez 285 puntos en un segundo lugar señores primera vez que bajo el dominio que ha tenido Red Bull en dos grandes épocas del 2010 al 2013 con con eh, Betel y ahora del 2021 al 2023 con eh, Verstappen primera vez que, que Red Bull gana el 1-2 o sea, primera eh, campeonato y subcampeonato
2: primera vez en la historia de, de
3: primera de... vez en la historia de Red Bull que gana el campeonato y Bien. el subcampeonato siendo y eh, las dos veces han tenido un super auto pero eh, no sabemos qué qué pasaba ahí porque realmente casi siempre en, la, en esas eras que tienen Ferrari, Mercedes y, es, y esos equipos tienen un gran eh, dominio, casi siempre se quedan con el campeonato y el subcampeonato. Pero qué bueno, porque aquí Red Bull eh, se quita ese mono de encima, como decimos, y logra ganar ese campeonato y ese subcampeonato. Hamilton en un tercer lugar con 234 puntos, Alonso en un cuarto lugar. Señores, miren el, el, el cuarto y quinto lugar. Tienen la misma cantidad de puntos 206 puntos ¿Cómo de, de, se determina en este caso quién queda en mejor posición? Quien más podium que haya tenido En mejor posición eh, Yo recuerdo que el campeonato 2007 eh, Quedaron Hamilton y Alonso en la misma posición en, Quedaron en la misma cantidad de puntos Creo que fueron 110 puntos Si mal no recuerdo y lo determinó precisamente esa parte, eh, igual que ahora, simplemente lo determinó quién había quedado en mejores posiciones. Eh, al final, eh, se ve una gran celebración. El piloto del día fue eh, Tsunoda, que hizo una, una buena gala de, de pilotaje el día de ayer. Y... Eh, tenemos eh, una foto que queremos que el comandante nos coloque Que es la foto de todos los pilotos Esto es para los eh, amantes en YouTube Que nos están viendo desde, desde, sus, desde sus dispositivos Es una foto donde están los 20 pilotos que participaron oficialmente como pilotos Porque hay otros pilotos que corrieron Pero esos 20 corrieron oficialmente y sí. los titulares de, de las escuderías exacto, ahí la tenemos y esos son los 20 pilotos que estarán incluso en esa misma foto empezando el año que viene porque todos tienen contratos por el 2025 por lo menos el, que el, el contrato más largo que hay es el de Verstappen que está hasta el 2027 pero los otros pilotos el que menos no. tiene, tiene hasta el 2025 contrato ya sellado y finalizado o
2: sea yo. que esa foto se puede usar hasta el 2025 porque no va a haber variaciones
3: tienen no, sí, un palo
2: ahí con esa exactamente.
1: foto entonces. bueno, se nos agota el tiempo Wellington, porque por ahí viene la fiera de New York Ay, 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 ay. Y hoy el hombre quiere incluso participación del pueblo en el segmento.
2: Le habrá, mm. uh, le habrá gustado la, la, la disculpa porque estaba te lo digo bueno, yo no. vi yo me enteré del lío porque Tenchi estaba tuiteando como de Franklin y lo de
1: Águila. Un pelotazo en la boca. ¿cómo bueno fue? vamos a preguntarle al hombre junto.
10: Hey.
6: tal Disfruta
7: la mejor música de merengue, yo que te amé, Sergio Vargas. Yo
8: que te amé con
5: ilusión, que te di mi corazón, no
7: merezco que no. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
1: Deportes. Bueno, ya estamos ready con nosotros y por acá está Tenchi Rodríguez, hoy lunes de Lomita, allá en la Loma de Los Ángeles, se reúnen intelectuales, empresarios, grandes amigos, allá junto con Abraham Isaac, en su espacio, y vamos a estar hablando un poquito de de esas cosas también Tenchi que tú has, has sido el gran ausente yo no podré estar porque tengo juego de pelota wow. águila y, y, y gigante que me imagino que tiene que resolver babán eso y ponerle una pantalla gigante allá al grupo para que puedan ver el juego bienvenido Tenchi, saludos saludos, saludos compañeros Susi, a Wellington a Jonathan, donde quiera que se
0: encuentre al igual que FIFA, a Toronto, a Puto y a toda la República Dominicana en especial como siempre a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital un saludo especial para Eduardo Reyes, cariñosamente Vide mi hermano que mañana cumple años. Tú sabes que Vide y yo lo llevamos como diez día días. ¿Cómo lo hace? Y su mamá que es mi madrina, estaban embarazadas juntas.
1: Wow. Y parecen hermanos
0: de verdad. Parecen <risa> sí, hermanos de, parece hermano. sí, hermano de verdad. Sí. Señores miren, está tinto en sangre, como decía el fenecido Marcos Antonio Lora Toñito el torneo de baloncesto superior de la B donde ayer, señores eh, para, eh, simultáneamente yo seguía mi juego de la matica que le ganó el Enrique el Enrique dominó la primera parte pero luego la matica se repuso y, y una gran actuación de Ramírez una gran actuación de, de uno que le hicieron el Moquito al igual que ni hablar, el jugador que ha dominado los torneos en los últimos años, Juan Guerrero le da la primera victoria en la semifinal a la matica y el cosa señor, un juego 93-93 Víctor Martínez, lo que es de allá de Villarosa que juega para el 12 tiró un capumbazo de media cancha y lo dejó en el terreno a, al parque así que el torneo si continuará y, y definitivamente que en La Vega, ustedes se dan cuenta todavía no se ha armado el primer pleito, gracias a Dios a la seguridad a los organizadores y eso no se vuelve training topic porque la obligación es que los torneos de baloncesto se den correctamente entonces eso está bien hablándole correctamente está difícil la situación y voy a decir lo siguiente en los últimos cuatro partidos de águilas y seis la rivalidad ha estado muy caliente sobre todo en un torneo donde el rival está jugando mejor en la ruta que en la casa cuando tú tienes la oportunidad de ir al Valle de la Muerte y demostrarle a las Águilas que el Valle ha servido para la muerte de ella y no del que llega, con dos ganados y dos derrotas, está difícil la situación para un equipo que ha jugado tan mal en su casa, a pesar de que hayan logrado su victoria numerosa. Pero Licey ha ido dos veces a Santiago los últimos dos juegos y lo ha vencido y del lado de las águilas, ir a la capital y ganar los últimos dos partidos, no solamente le da la gran oportunidad al equipo de, de las águilas de ganarle el diseño en la capital, sino que le quita el brillo a gente que están para llevar con profesionalidad, con ética, con tradición, y con una evolución de describir el juego de una manera profesional nosotros tenemos que estar claros de que muchas veces en el aspecto farandulero hay un problema y ellos se critican entre sí en, 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 la, en la política en, cual, en, el, en el deporte la crónica deportiva tiende al famoso chantaje de eh, los bomberos no se pisan manguera pues mire, yo no soy bombero yo no soy bombero oiga lo que yo le voy a decir al colega Franklin Mirabal él no es un ciudadano de un equipo él es un ciudadano de la República Dominicana y por eso cuando le toca representar a un equipo, debe hacerlo como lo han hecho los grandes de la manera en que se manejó ayer el tema incitando a la violencia un domingo en la tarde donde el pueblo dominicano estaba paralizado viendo el encuentro de encuentros que es tradicional entre Águilas y Cristian. incitar a la violencia es algo que yo pensé que estaba soñando yo no pensé que era de verdad que se estaba diciendo eso es una transmisión de televisión y hoy la liga envía una carta sin explicar por qué envía la carta a los medios públicos. Es una irresponsabilidad del Río. Con todo el respeto y el cariño que le tengo a don Vitelio Mejía, es una irresponsabilidad yeah. enviar una carta pública sin decir por qué se está enviando esa carta. Señores, lo que pasó ayer, yo pensé que Fernan Ravelo Iba a pagar el comisario, a frenarlo por su experiencia, por ser parte del gobierno dominicano de tanto tiempo. Y no permitir que se incite a la violencia a través de la cadena de, de, de los tigres del Licey. Oye, nosotros tenemos que estar claros. Ustedes se imaginan, Sus, cuando tú eras niñita. Hola, amigos oye, que en la época dorada del baloncesto, yo siendo vegano, Mauricio va a San Carlos, Mauricio va a los Minas, Mauricio va eh, cualquiera de su equipo, que no tenían tantos fanáticos como los NACO, Arroyo, que un narrador en esa época incitara a la violencia y nunca hice se tiró un tiro ahí nunca se mató a nadie, entonces yo creo que a Franklin Mirabal hay que suspender lo que sea por un día quitarle esa hambre de animar a su equipo y de querer pisar al contrario hay que suspenderlo por un día y si no lo hizo la Liga lo tiene que hacer la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana ¿Qué? si hubiese sido en los tiempos de Saida Lobatón Saida Viuda Lobatón eso no hubiera vuelto a, a narrar más un juego de pelota No. No se lo hubiese permitido. Tenchi, pero eso pidió disculpas. Es que las disculpas... Oh, pidió disculpas, no sabía.
5: Sí.
1: Sí, vamos pues a ver... ver vamos, vez, eh, la tenemos por aquí, Tenchi, podemos leerla. La leímos en un ratito. Pero le, podemos le, leerla le, otra vez, o si le, leyó le, la, la disculpa le, para oír. ¿Verdad le, lo le, que...?
2: Le, Ah, sí, la voy a leer, la voy a leer. De hecho, en su momento dijimos que mencionó otros casos Exacto. desafortunados que no tenían que ver con él para hacer referencia a, a sus disculpas. Dice, así como el presidente de Las Águilas pidió disculpas luego de poner en entredicho la carrera de Emilio Bonifacio con el bate negro, así como el pitcher de Las Águilas pidió disculpas a Aquaman por el terrible bolazo, yo también pido disculpas por mis comentarios en la transmisión del Licey. El dolor de haber herido a Aquaman me afectó apoyo el juego limpio y juguemos en paz. Eso es lo que se llama
0: escribir muchas suciedades juntas. Pero ¿cómo así? Eso es una excusa. Suciedades. Utilizar ejemplos negativos para tú defender el tuyo. Eso en la comunicación, en cualquier ámbito social del mundo, eso es inaceptable. Porque tú tienes que pedir disculpas por lo que tú hiciste, no por lo que otros han hecho. Eso es, eso es, señores, miren, yo le estoy hablando claro, y esto no es cuestión de que, que mi mamá me dijo, eso es lo que se llama, escribir muchas suciedades juntas. Y le voy a decir esto. Ay, madre. ¿Qué le pasa a los globos cuando le está mucho aire?
5: ¿A los globos
0: explotan? Eso es lo que le está pasando a Frankie. Que después de los 50 años se ha creído que tiene más aire que todo el mundo. Y eso, en vez de llevarlo por la puerta adelante, lo está llevando hacia atrás. Con el repudio de una fanaticada, que en vez de verlo como venga Juan Báez, en vez de verlo como venga Rodríguez Sucar, en vez de verlo como venga a. ¿A, a quién? A Tamondilla, a Orlandito, a Ignal Ponce Ureña que ayer el Licey conectó siete, las aiglas le conectaron 7 consecutivos, incluyendo dos toques un horror, y del foso todo le bajó entonces el repudio de un sector de la República Dominicana va a hacer que se globo el toque porque ya está teniendo mucho aire entonces, yo no puedo buscando excusa a, a mí me escribieron cuatro colegas no haga juicio de valor, pero ven acá. El gobierno a la mañana hace juicio de valor, en cualquier caso. El tema de Farid era es el tema de, 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 las, de las últimas semanas. Entonces ahora viene a través de una conjunción del equipo más emblemático que tiene el Caribe, los Tigres del Licey, porque tú estás perdiendo 7 a 0 y el espectáculo tuyo no se puede dar como tú estás acostumbrado. Tú llegas a una cadena incitando a la violencia. Y porque tú eres amigo mío. Y porque tú me vives sacando en cara que hay que agradecerte todos los días. A, a quién tú le has agradecido lo, lo que tú eres. cuando tú has dicho? Te agradezco a tu lado. Lo que yo soy. Ahora yo sí he dicho. A quienes le agradezco. A donde yo he llegado. Vuelvo y repito. Las dos victorias de las Águilas del Quisqueya le han quitado el brillo del espectáculo que él monta y eso lo tiene descontrolado entonces yo te voy a decir algo no son los fanáticos de otros equipos que están que están motivados al rechazo los mismos liceístas los mismos liceístas yo me revisara si a mí me dijeran que, que llegó el view. Yo me revisara, yo le diera, no, estoy fallando, no, no puedo seguir así. ¡No! Ah, pero, eh, tenchi, tenchi es un envidioso. No, 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 tenchi es diferente, porque si aquí, con, si yo critico a y Bautista, que es el presidente de y si yo critico a Luis Mejía, expresidente, y a Colin Acosta, expresidente, y a los presidentes de federaciones, entonces un colega que lo haga mal, lo vamos a tapar. Cuando Jorge Monta me saque cara, que uno defiende, que jurado, acá no, que si yo quién. No, viejo, lo que está mal está mal.
1: Tira el pueblo, tira el pueblo y que llame. Bueno, va va vamos a tomar una llamadita, suelta la línea telefónica, Cundo.
2: Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101, interior sin cargos, 809-200-0101 y la Internacional Sin Cargos 855-221-0101. Bueno, antes eh, llamada,
0: sí. Antes de la llamada, antes de la llamada. Cuando el hombre le ha pasado algo histórico negativo, tiene que repetirse. Por él estar insultando contra un árbitro, ese árbitro no esperó abajo, y le dio
8: ¿Qué?
0: a ese mismo Simeón Vázquez
5: el que,
0: que cantó claro de luna Ay, mi imagínense madre. ustedes de que, si a mí me pasa una vaina así ustedes creen que yo voy a estar incitando por más por más popular que yo me crea
3: espérate tenche, espérate, espérate. Pero Sus, Susi no se recuerda de eso, ah, Susi buenas. era una niña
1: ella estaba grandecita ya
7: de, a está, de Nueva York, le hablen. Seis sí, saludos. Eh, yo soy de los gigantes, pero ese si tiene es razón. 12 años, porque a nosotros, no, un narrador, no lo sacaron de por vida.
0: Mm. El dictador Matos Berrino y a Franklin debieran hacerle lo mismo. Porque en la, el narrador de nosotros lo que dio fue una cosita. Y Franklin incitó a la violencia. Ojalá lo saquen de por vida. El rubio
8: Charlie dijo: A Figueroa le llegó a agosto. No, el rubio no, blondi, el blondi. El blondi, el rubio blondi, perdón, el rubio blondi. Adelante. Sí, buenas. Eh, pues, bendiciones, ¿cómo está blondito
1: Todo bien, todo bien.
8: Yo sí, quiero que esté lleno de envidia eh, porque Frank
4: le pasó el robo a él. En español y en inglés, se lo, ha llevado Ay, hoy, lo ha llevado. Ah, pero ven acá. ¿Sí? así? Adelante,
1: así buenas.
8: Buenas desde Atlanta, en Cintanilla no, 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 Sí eh, A Titi Algo muy importante Titi lo que
0: tiene un comentario eh, en la C, que tanto, Tinti me va a ganar hey, que me va a Cuidado. que me va a que arreglar la
1: silla Qué barbaridad Claro, esta.
0: tú no sabías eso, es así no, no Porque yo Yo lo primero que dije aquí Y lo sigo diciendo Él es un ciudadano de la República Dominicana No de un equipo
8: Adelante. Hay
7: que pensarlo Buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con el que acaba de llamar. De que hay que hay que, hay que, comentar, hay que comentar, Hay que hay que comentar hacerlo. Hay que hay que mostrarles de que la cosa Eso, eso, eso no se puede perdonar.
1: Bueno, ahí está. Adelante, buenas. Buenas tardes. Bueno, por esta línea está full. Sí, dímelo. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ti. Franklin Grabar lo que debe enfocarse en la
0: profesionalidad, como lo demás de los cinco equipos restantes,
8: y no es a lo personal. Desde Atento, el pimeón Vázquez lo vio una tabana de cierto, pero también estuvo un encontronazo que no se dio a la luz
0: en La Vega con un fanático que se encontró con él y le gocefuera un par de cosas. La liga se tome este eh, cartel en el asunto y el equipo de los tíos del porque no
8: es saludable para la liga ni para el Liceo. Gracias. Bueno,
1: no está agotando el tiempo. Adelante.
8: Sí, buena. Sí. Mira, Tenchi es tan envidioso que ni siquiera se ha referido al pelotazo que le viene al faro. Tú estás entendiendo. Las águilas tienen un, un, un oscuro pasado.
0: David Ortiz mejor de jugar en, 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 aquí por los fanáticos de las águilas, le querían dar una golpeada ayer en el, el, el coletario Cibado, él no se recuerda
1: de eso, no conoce la historia ahí. Ah, pero vea, acá, esto se ha agua aquí, Ay, tenchi, tenchi. Claro,
0: pues así, Orlando. Es que nos, mira, mira, mira como nosotros dejamos que el pueblo se exprese. Sí, Ay,
4: pero, pero espérate, Tenchi, es, es que yo no puedo permitir que un compañero mío le estén diciendo envidiosos al aire. Es que eso, pero, Orlando pero, tiene que estar tumbando pero, esa llamada.
1: Eso no Es, nada, por
0: es una por falta
4: ahí. de respeto a ti y bueno, a todo el pero. equipo.
1: Pero es full que es de bueno, esta, bueno, esta bueno. línea. Una última, cundo da mucha chance porque es que esto está demasiado lleno. Buenas.
4: Hello. Sí. Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con Tenchi Bien. Eh, y es que de verdad que la liga tiene que expresarse con relación a Franklin Mirabal,
8: porque aunque sea el que le pague, él no narra solo para el Son dos fanáticos que te oyen o seis fanáticos que te oyen y dos en los seis equipos. Si un equipo
4: vota a un narrador porque sea profesional y narra en equilibrio como lo hace Mendy López, como lo hace
8: Orlando Méndez, como lo hace Zuncar, eh, eh, esos son los narradores que tienen que estar ahí porque están conscientes que lo está escuchando una fanaticada.
1: Bueno, Tenche, se, se nos agotó el tiempo ya, hermano. Qué lío. Orlando,
0: Orlando. Cuidado. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Tú has escuchado esto?
1: Claro. Sí, yo lo he escuchado. Y
0: todos los
8: caminos de Jorge, de favor ¿a dónde ¿A dónde llega? No, él se fue. Eh, ella
6: hasta se fue, lo Con reuniones
11: de más de 30 comisiones, las cuales discutieron diferentes iniciativas de ley, descensos y visitas guiadas, la Cámara de Diputados continuó esta semana una extensa agenda de trabajo. La Comisión de Justicia se reunió con Jenny Berenice Reynoso, con quien trataron varios proyectos de ley que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del crimen organizado, el fortalecimiento del sistema de justicia, y ofreció su respaldo a la creación del Ministerio de Justicia. La de Educación recibió al director de INAVIMA, Rafael para tratar el proyecto que modifica varios artículos de la Ley General de Educación, la cual apoya en el sentido de que beneficia a los maestros activos y jubilados. Mientras la de asuntos de equidad de género continuó con los preparativos para la actividad de 16 días de activismo contra la violencia de género. Y la de derechos humanos visitó la fortaleza Santa Bárbara de Samaná a fin de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los privados de libertad.
7: Cámara de Diputados, velada.
9: de dar vueltas como una lavadora y ven Ray donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio. aprovecha una gran variedad de juegos de sala, aposento y comedor con bajo inicial y hasta 18 meses para pagar. Freezer ERCO, 5 pies cúbicos, cerradura con llave, inicial 2,500 y 10 cuotas de 1,630, dos años de garantía. Freezer ERCO, 12 pies cúbicos, control de llave, inicial 4,500 y 12 cuotas de 1,990, 2 años de garantía. Nevera FJ FJMRU1, CRIS, 10 pies cúbicos. No frost con dispensador, inicial 3500 y 11 cuotas de 3500. Nevera Midea, inicial 2900 y 8 cuotas de 1990. Televisor TCL 32 pulgadas, Smart, Android, 10990 de contado. Televisor TCL 43 pulgadas, Smart, 4K, Android, inicial 3500 y 8 cuotas de 2990. ¡Ray! Lo mejor que hay.
11: Carrefour City, tu vecino favorito está más cerca de ti. Con sus nuevas sucursales en la calle Correy Silón número 10 y en la calle Cervantes número 6 en Gasque, abiertos de 7 de la mañana a 10 de la noche. Con servicios de delivery a través de pedidos ya y Uber Eats, para que no tengas que moverte de tu casa. Ven y disfruta de una gran selección de productos frescos, ecológicos y saludables, elegidos especialmente para ti. Sigue nuestras redes, arroba Carrefour City, RD. Carrefour City tu vecino favorito.
6: En la Z-101, nuestras redes sociales activas siempre. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. La plataforma más completa. Se dijo en la Z. ¿Lo viste en la ZTV? Créelo que así es. Z101, siempre pensando en ti. Hemos presentado Z Deporte aquí en la Z101, haciendo radio al más alto nivel. Z101, siempre pensando en ti, presenta la Z con el pueblo, una producción de bienvenido Rodríguez
10: con cuatro minutos. Saludos, buenas tardes, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101, también aquellos que lo hacen a través del canal 110 de Claro y el 90 de Altiz. Gracias por la sintonía. Los saludos a la alta gerencia, como siempre, de esta emisora, don bienvenido, doña Isabel, don Bienchi que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación. Han diseñado un espacio de manera muy especial para ayudar a los más necesitados. La Z con el pueblo. Le agradecemos de forma muy especial a aquellas personas que eh, se dan cita en ocasiones aquí a la Z-101, Esto que también se comunican con nosotros a través del WhatsApp para exponer cualquier situación que le esté sucediendo. Miren, durante el fin de semana, y esta mañana hablaba acerca de esto, una familia hizo contacto con nosotros explicándonos una situación, exponiendo una denuncia. Se trata de una señora ya entrada en edad, que por derechos adquiridos ha obtenido una pensión eh, del Estado y ella ya no cuenta con el seguro de salud. Un hijo suyo ha decidido, no sé si, bueno, dije, ¿verdad? Eh, derechos adquiridos, no sé si es una pensión solidaria, ahí me de, debo aclarar este punto. Por la razón de que su hijo quiere eh, ponerle en su seguro como dependiente, se acerca a lo que tiene que ver con este seguro, me hablaron de Senasa, si no me, si no me equivoco, para que su madre esté en el seguro contributivo como dependiente de su hijo dice eh, el esposo de ella que hizo contacto conmigo lo que le pidieron para ella poder pertenecer o entrar al seguro que debería renunciar según lo que le había informado su hijo renunciar de la pensión que ella obtiene este caso a mí me, pasó, me pareció muy extraño me pareció muy extraño este caso de que a esta señora, que para ella poder estar en un seguro de salud, tiene que renunciar a un beneficio que está recibiendo, a una pensión. Usted dirá, bueno, pero ¿y por qué no se le descuenta? Que, de hecho, yo pensaba que se le descontaba a los pensionados de, esa, de ese beneficio, para algún tipo de servicio de salud, pero cómo se le va a negar a una persona ya entrada en edad un, una protección de salud a través de un seguro cuando su mismo hijo lo que está buscando, según lo que me informaban, conforme a lo a lo que a las informaciones que me daban, su hijo está buscando para está buscando de que ella sea dependiente conforme a los detalles que me daban pero a mí me resulta extraño porque pienso que el hijo o quizás los padres ya con mmm, hijos adultos pagan un extra para que estas personas sean dependientes ahí es donde no estoy muy claro No pareciera que la pensión que ella recibe es una pensión solidaria, pero aún estas personas cuentan con lo que tiene que ver con el seguro subsidiado. Pero los detalles que me daban, lo que le pedían a la señora, donde uno percibe ruido, es que ella tenga que renunciar de su pensión para poder eh, recibir un seguro médico. Esto llama bastante la atención porque son los momentos cuando la gente más necesita de una cobertura, de una seguridad, lo que tiene que ver con la salud. Los jóvenes no es que no se enfermen, pero se enferman poco. Y si usted le pregunta a cualquier joven, ¿qué tiempo hace que no asiste al médico? Usted se va a sorprender. Quizás han pasado años que este joven no, no haya asistido al médico. Pero los recursos, que las ganancias que estos jóvenes en edades productivas le dejan a la seguridad social, son inmensas. Usted dirá, pero bueno, ahí está la AFP, más adelante podrán obtener una pensión. Recuerden que lo que uno tiene en el seguro de salud no es acumulativo. O sea, si usted se pasó el año y no fue a hacerse su chequeo, si no consumió esto, no piense que esto se le va a duplicar el año próximo. Y hay muchos especialistas, de hecho, que no to, no trabajan con seguro de salud. Entonces, esas personas que ya están avanzados en edad son los que más necesitan de lo que tiene que ver con el seguro de salud. Por otra parte, señores, hablé la semana pasada de dos casos que ya estamos tratando de viabilizar las ayudas. Son dos... Eh, Niños, los casos que, que tengo pendiente para esos estudios. Ustedes recuerdan a la joven Ange, Angélica Sosa que vino a solicitar una ayuda para, su, para un estudio de su hijo. Estuvo aquí con nosotros en la Z con el pueblo. Quisimos esperar, pero parece ser que todavía no ha recibido eh, las ayudas. Envié la cotización y la indicación a unas personas para ver cómo se le puede ayudar. Pues es el caso de Angélica Sosa. Se lo envié para ver si se puede reunir ese dinero, que, que su hijo, eh, ella lo pueda llevar a realizarse el estudio que ella estuvo exponiendo y que nos envió a través de las indicaciones y la cotización. Hace varias semanas estuvo por acá, pero también hay otro caso de un jovencito, de un niño... De un año y unos ocho meses que también tiene que realizarse un estudio, un, un estudio, un tax craneal eh, oh. y otros estudios más. Pero esto es lo que más cuesta de este estudio, según dice la madre, es la anestesia. Y debe ser un anestesiólogo pediátrico oh. para este pequeño de un año y unos ocho meses. Estamos tratando de canalizar esas ayudas para que esas madres puedan realizarle esos estudios y ya los profesionales de la salud puedan, eh, si es necesario, poner esos pequeños en tratamiento. Porque los estudios son para eso, para definir cuál o diagnosticar ciertas patologías o descartarla para que los pacientes puedan recibir el tratamiento más adecuado. Prometí trabajar con estos dos casos de manera eh, principal en esta semana y ya algunas personas me han respondido, hubo oh, hay uno de ellos que no tiene la cotización, estamos a espera de esto, pero en el caso de Angélica sí está la cotización y está la indicación y ya algunos amigos me han dicho que estarían confirmando su ayuda a esta señora Vámonos a una pausa Fran, eh, Cundo, al regreso continuamos en La Z con el Pueblo Llévatelo Cada vez más cerca La Z con el Pueblo
7: Disfruta la mejor música de merengue Buscando tus besos Ruby Pérez
6: Buscando alivio para los que menos pueden La Z con el pueblo De una y treinta a 2 de la tarde En un esfuerzo Buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas Una producción de Bienvenidos Rodríguez Por esta Z 101 Siempre pensando en ti Y ahora continúa la Z con
10: el pueblo. Con 45 minutos me envían una denuncia pública de la Junta de Vecinos de la Urbanización Cerros de, Buena, de Buenavista Segunda de Villamella Sur, Santo Domingo Norte, denunciando la irregularidad, la supuesta irregularidad de las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y su alcalde. Carlos Guzmán por no estar cumpliendo con el programa de presupuesto participativo en esta comunidad. Dice que allí se dio el primer Picasso el viernes 28 de julio eh, del año corriente para construir un centro comunal. Supuestamente esta comunidad se ganó en un concurso de obras a realizar por el ayuntamiento con el programa de presupuesto participativo. Dicho concurso Dicen los comunitarios que se ganaron el presupuesto de cuatro millones doscientos mil pesos para una obra, según lo que nos indican allá, pero también nos informan que mañana posiblemente estén aquí en la Z con el pueblo, hablándonos acerca de lo que está sucediendo en Santo Domingo Norte, en el sector Buenavista Segunda, en los cerros de Buenavista, para hablarnos acerca de estas supuestas irregularidades que se están dando allí en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Supuestamente no se está cumpliendo con lo que ya habían prometido. Se dio el primer Picasso y todo quedó allí. Atención a Carlos Guzmán. Mañana me informa quien me envía esta información, que estarán aquí en la Z con el pueblo. Una comisión de esta junta de vecinos. Este programa, señores, y qué bueno que las juntas de vecinos, algunos, han estado aprovechando este espacio para denunciar eh, esas cosas que afectan a los municipios, a los a las comunidades, eh, a través de la Z-101. 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 este es el espacio del pueblo saludos, buenas tardes buenas
8: tardes Roberto
10: ¿quién nos habla?
8: Pascual, adelante la Pascual sí. Roberto, la verdad es que decimos que hay que darle gracias a Dios y después gracias al gobierno de esta seta
10: a don bienvenido a usted, Rodríguez. Sí,
8: y al público, que da tanta ayuda, porque los mismos, principalmente hay algunos que no están haciendo nada, Roberto. Es verdad que les, les, les sale mucha, bien y saludo a don bienvenido y a ese equipo.
10: Así es. Ese programa. Gracias, Así por su
8: Pascual.
10: Gracias, Pascual. Saludos. Buenas, buenas tardes. Tarde. Roberto, ¿cómo sí, estás? señor. Bien, hermano.
8: Recundo lo, lo que acaba de decir el oyente, es una realidad bienvenido Rodríguez, no debe morir ahora eh, eh, el trabajo que está haciendo la Z101 es, es, es demasiado fenomenal Roberto, Le escucho, voy qué no han llamado al Ministro de Educación y al Director del Servicio Nacional de Salud hay una situación que está viviendo el municipio de Cristóbal de la provincia de Pendencia Roberto, ¿Qué está
10: pasando, la
8: Escuela Victoria Peña de Cristóbal lamentablemente está en abandono porque quedaron ya de, de, de reparar automáticamente, los moradores esperan de ellos. Y el problema es también que el único municipio de la Independencia que ahora mismo no tiene un hospital, porque está en muy malas condiciones también, quedaron de arreglarlo y todavía están esperando los moradores a estas dos instituciones del Estado que tomen medidas con el municipio de Cristóbal que lo necesitan. Buenas tardes que Dios los bendiga.
10: Saludos, buenas tardes. Saludos. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Bueno, le hablo
4: Horacio
10: Jiménez, ¿te recuerda de mí? Realmente, no, fui, no señor, pero no que, ¿cuál fue que, su caso? solicité, pero pues, llamé un día para una bolsa y una parte sí, una... de
8: colotomía.
10: Sí, sí. Yo hice el llamado y voy nueva vez a. De hecho, voy a hablar de manera directa con algunos amigos de la Z101 que, de hecho, colaboradores. De la Z-101, voy a exponer su caso el sábado con el equipo médico que está aquí con nosotros o quizás mañana mismo. Voy a abordar al doctor, al doctor Rafael Cisnero a ver si nos consigue esas bolsas, que ellos pueden canalizarlo. Pero le voy a pedir que me ponga un mensajito, ya sea mañana temprano o esta tarde para... Tenerlo más presente. Saludos, buenas tardes. Sí, Robert, Sí, señor. Le, le habla
0: este Junior Alcántara, en el municipio de Cataluña de Banejo.
10: Adelante, Junior.
0: Roberto, ¿Usted cree que tener un abuso que tiene está haciendo Dos años de un interventudado... Del INDES. No de Indy. Y me lo han dado No tantos veces, como que Yo ahorré 102 mil pesos en la cooperativa de Indy, por por Y tampoco me han dado mi dinero. Y hacen no, 200 mil pesos,
10: como ves. Pero si ahora vive mi país. Sí, escúcheme, en cuanto a lo que es, tiene que ver con la cooperativa. Esto puede... Sí, pero hay que, usted puede canalizar esto. Eh, a través de esta institución que tiene que ver con las cooperativas. Pero si usted tiene ciento y pico de miles de pesos, eso se le tiene que devolver. Y usted habla de su desvinculación. También tienen que, si tienen que entregarle sus prestaciones, entregárselo. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855 221 0101 cero uno cero uno saludos Sa buenas tardes
8: Roberto habla? Díaz delwin Pérez desde Villaharrás Roberto un llamado al director del sur de la provincia que corresponde a Neiva a Orujo las la bombas de clavellina es que por una instalación de un fas que hay conectado para llevar a la luz donde están las bombas le van a instalar y del sur para nada hacen llamado llamados que esa gente necesita ese líquido para poner a producir la tierra, una, una, un, un contacto para llevarlo a donde están, se van a instalar las bombas, las bombas, las tuberías, se van a dejar las tuberías, las bombas están en, está en la provincia de Bauruco, y por eso nada más la conexión de la luz es el, el problema que tienen esos pobres agricultores. Paso buenos días, Roberto Delfín, Pérez Villarragua.
10: Bueno, ahí está hecho el llamado de Don Delfín Pérez. Miren, hay una situación en el sector Bertamaría, en Higüey. Atención a Lenin, que es el encargado de INAPA, allá en Higüey. Dicen que no tienen agua, ni siquiera las tuberías, señores. Y que el sector hasta está dispuesto, porque por eso es bueno trabajar de la mano, eh, con el pueblo están dispuestos a colaborar en lo que sea y nos dan otro detalle es que en muchos lugares de en los alrededores de ese sector en muchas calles el agua se desperdicia no sé si es porque las tuberías están rotas pero me envían este mensaje desde el sector Bertamaría Enigüey anyway. atención dicen que el encargado como que eh, voltea la cara para no ver la realidad. Atención a Lenin allá en Higüey. Eh, Wellington da una llamadita a Lenin para que le preste atención al sector Bertamaría allá en Higüey. Dicen los moradores de ese sector que no tienen agua. Y me parece ser que tampoco eh, disponen de tubería no tienen tubería no sé cuál es la situación de ese sector allá pero que el, los mismos comunitarios están en la disposición de colaborar si es necesario comprando las tuberías para para que le llegue el agua pero que en sectores cercanos el agua se desperdicia señores atención a INAPA 809-732-0101 809 veintiuno cero uno llamadas internacionales al 855 cinco cinco dos uno uno saludos buenas tardes. Buenas tardes bebé. Adelante.
8: Te habla Teneida Guzmán Santo Domingo Norte. Sí señora. Mira para uno saber de algo nada más tenemos como periodista. Ir al al lugar de los sexos Vamos a ver. Porque ir a hablar infamia a, a, una, a un medio de comunicación Vamos es muy fácil. Lo pero... que no lo que es difícil, saber cuando dos juntas de vecinos están en disputa, que una dice que ganó y la otra dice que también ganó. Con Ajá. esto te digo todo. Pero, pero, pero,
10: perdona, doña Ceneida, Bueno, mañana esa junta de vecinos va a estar aquí. La otra junta de vecinos también tiene el derecho a réplica pero ellos hablan de que se dio un primer picasso Y hay otros detalles que mañana lo estarán exponiendo aquí en la Z con el pueblo. Este es un espacio, una emisora democrática. Siempre se deben escuchar eh, las dos campanas. A veces hay tres campanas, ¿eh? Porque a veces hay casos que hemos tenido aquí que, que tiene que ver también, tiene que intervenir la justicia. Pero en este caso vamos a escuchar a la junta de vecinos de los cerros de, Bella, de Buenavista va un poco el volumen su nombre y desde dónde nos llama
8: buenas tardes Roberto Díaz Saludos. Roberto Montaño de Semano adelante
10: Roberto. Montaño
8: Roberto voy a seguir insistiendo estos
0: camiones de concreto mayormente Roberto donde nosotros lo decimos los moradores de aquí la subida de operación especiales
5: no
8: la tienen dañada, no sé si es que le echan concreto de más Cuando los camiones vienen subiendo sí. Todo ese concreto se derrama a la calle, Roberto Tanta brega que nos dio tener la calle buena Y se nos está dañando Adicción buenas tardes, ¿no? las
10: autoridades Saludos, buenas tardes Buenas
8: tardes, Roberto
10: ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Bien Tan
8: feliz, auxiliadora. Adelante hacerle un llamado a nuestro querido director de la casa
10: Ajá. Que
8: por favor han olvidado a María auxiliadora tanta lucha que hemos llevado a cabo no nos llega agua por tubería y cuando mandan suelen mandarnos los camiones nos mandan dos y tres camiones para una comunidad tan grande
5: ay ay ay
8: entonces pedimos que por favor nos atiendan nuestra petición, queremos pagar el agua, queremos que nos pongan contadores, que, uh -huh. que el agua llegue por tubería por favor.
10: Ahí está. Bueno, ahí está su llamado, gracias a usted por hacer contacto con la Z101. <risa> Saludos, buenas tardes. Saludos. Sí, bueno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Estamos llamando aquí de aquí de, de... Adelante, señor. Bueno, se cayó esta llamadita Recuerden nuestros oyentes Permanecer en la sintonía porque en breve Llega esperando el gobierno Pásenla bien, Francis Llévatelo
6: Cada vez más cerca La Z
10: con el
6: Pueblo Escuchen y disfrutan la mejor música de salsa. Miki
7: Taveras, mi historia entre tus dedos.
6: Y ahora continúa La Z con el Pueblo. La Z101 presentó La Z con el Pueblo. la Z-101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inver Brugal. Esperando el gobierno.
12: Muy, muy buenas tardes. Aquí estamos esperando el gobierno. Con mucho entusiasmo en esta ya la última semana de noviembre. Muchas informaciones, muchos comentarios. Y algo que anunciábamos el viernes va a ser posible hoy, pero cuando tengamos la confirmación in situ es que lo vamos a, a decir y a confirmar, porque entre tapones y otras actividades a veces, eh, a veces los invitados estelares eh, tienen algunas, algunos inconvenientes. Bueno, y primero queremos agradecer como siempre, a la dirección de esta emisora por permitirnos esta, estar aquí gracias a todas esas personas que nos escuchan, que nos critican que nos insultan, a mí me encanta decía el profesor Alberto Malagón Díaz que había que escribir con un diccionario al lado, yo pienso que las personas que insultan en las redes eh, deben tener un diccionario al lado porque así es más respetable lo que ellos dicen y por lo menos uno lo lee con más cuidado ¿eh? Eh, quiero enviar un abrazo, un abrazo fuerte, muy fuerte a una amiga de hace, bueno, como 50 años muy querida por mí, muy querida por muchos de ustedes que es Consuelo de Pradel Dager Consuelo está en franca mejoría después que tuvo algunos inconvenientes de salud así que desde aquí todo el ánimo, el cariño y el entusiasmo para co que continúe que continúe mejorando. Eh, les recomendamos la lectura de Motovías, es algo que escribe Inés Aispún desde la desesperación y la frustración porque no sabemos de quién dependen los motoristas que acosan ese peligro que atenta contra cada uno de nosotros, esa, ese terrorismo urbano que cam, camina y campea sin ningún control y máxime ahora en plena campaña electoral, que no se toca nada, al contrario, al contrario. Mira el uniforme, qué bien, sí, va, va quedando muy bien. De modo que lean, lean la desesperación de Inés Ayspun, que es compartida y a veces uno dice: Autoridades, ¿dónde están? Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades, dónde están los motoristas y por eso no los tocan. Los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden, el camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer, y campaña electoral, que no se toca nada al contrario, al contrario mira el uniforme, qué bien sí, va, va quedando muy bien, de modo que lean, lean la desesperación de Inés Aispún, que es compartida y a veces uno dice, autoridades ¿dónde están? Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente yo no sé si ustedes recuerdan aquello quizás los mayorcitos lo recuerden el camino malo está cerrado cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo se refería al camino malo que representaba el partido revolucionario al contrario al contrario, mira el uniforme, qué bien, sí, va, va quedando muy bien. De modo que lean lean la desesperación de Inés Aispún, que es compartida y a veces uno dice, autoridades, ¿dónde están? Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan, los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo. Se refería al camino malo que representaba el Partido Reforme. Qué bien, sí, va, va quedando muy bien. De modo que lean, lean la desesperación de Inés Aispún que es compartida y a veces uno dice: Autoridades, ¿dónde están? Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan. Los tocarán. En el inicio del segundo periodo, posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer. Ricardo se refería al camino malo que representaba el partido. De modo que lean lean la desesperación de Inés Aispún, que es compartida y a veces uno dice autoridades. ¿Dónde están? Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan, los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente yo no sé si ustedes recuerdan aquello quizás los mayorcitos lo recuerden el camino malo está cerrado cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo se refería al camino malo que representaba el partido revolucionario dominicano uh -huh. la esperación de Inés Aispún que es compartida y a veces uno dice autoridades, ¿dónde están? sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos <risa> lo recuerden el camino malo está cerrado cerrado en la voz de Joaquín Balaguer, Ricardo, se refería al camino malo que representaba el Partido Revolucionario Compartida y a veces uno dice, autoridades, ¿dónde están? Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan, los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer. Ricardo se refería al camino malo que representaba el Partido Revolucionario. ¿Dónde están? Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan. Los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer. Ricardo se refería al camino malo que representaba el Partido Revolucionario Dominicano y José Francisco. Sí, los motoristas saben bien dónde están las autoridades y las autoridades dónde están los motoristas y por eso no los tocan, los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden, el camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo. Se refería al camino malo que representaba el partido de las autoridades donde están los motoristas y por eso no los tocan. Los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo se refería al camino malo que representaba el partido, y por eso no los tocan, los tocarán en el inicio del segundo periodo posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden, el camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer. Ricardo se refería al camino malo que representaba el partido revolucionario en el inicio del segundo periodo posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo. Se refería al camino malo que representaba el partido de posiblemente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo. Se refería al camino malo que representaba el partido... Yo no sé si ustedes recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer, Ricardo se refería, al camino malo que representaba el partido revolucionario... Recuerdan aquello, quizás los mayorcitos lo recuerden. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer, Ricardo se refería camino malo que representaba el partido todos lo recuerden, el camino malo está cerrado, cerrado, en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo. Se refería al camino malo que representaba el partido revolucionario. El camino malo está cerrado, cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo. Se refería al camino malo que representaba el partido revolucionario dominicano. cerrado en la voz de Joaquín Balaguer Ricardo. Ricardo se refería al camino malo que representaba el Partido Revolucionario Dominicano. Joaquín Balaguer. Ricardo se refería al camino malo que representaba el Partido Revolucionario Dominicano. Balaguer. Ricardo se refería al camino malo que representaba el Partido Revolucionario. Al camino malo que representaba el Partido Revolucionario. Revolucionario Dominicano. Y José Francisco.